0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung.
1: Einfach die Vorurteile abbauen und einfach keine Angst haben.
0: Der Architekt Gus Wüstemann ist ziemlich direkt in seiner Wortwahl, wenn er sagt, tradierte kulturelle Codes interessieren mich nicht, ebenso wenig wie bauliche Gesten, die sich als gesellschaftlicher Spiegel lesen lassen. Lieber schafft der Orte, die frei von Habitus und Konnotationen sind die keine programmatisch belegten Zonen haben, sondern fließende Räume erzeugen. Raumkontinuen, die den Innenraum mit dem Außenraum verweben. Dieses Prinzip reduziert die Grenzen eines Raumes auf ein Minimum, zugunsten einer Einfachheit auf verschiedenen Ebenen, vom Grundriss bis zum Materialeinsatz. Das Ergebnis ist maximale Freiheit und individuelle Aneignung für das Programm und für die Bewohner. Über die Frage, warum Low-Budget und ein hoher Qualitätsanspruch sich nicht widersprechen, darüber sprechen wir, Wiebke Becker und Uwe Bresan, heute mit Gus Wüstemann in unserem Podcast.
2: Gus Wüstemann studierte Architektur an der ETH Zürich und arbeitete danach in Australien, Indien, England und den Vereinigten Staaten. 1997 gründete Herr Gus Wüstemann Architects in Zürich. 2004 folgt ein eigenes Studium in Barcelona. Seit 2019 existiert außerdem noch eine Zweigstelle des Büros auf Mallorca. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Young Architecture Talks Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo, freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Guss, im Intro unseres Podcasts haben wir bereits gehört, tradierte kulturelle Codes interessieren dich nicht. Da ist ja die Gegenfrage naheliegend, was interessiert dich stattdessen?
1: Ich glaube, mich oder uns interessiert, wir sind ja ein Team, die zeitgenössischen Probleme, die Dinge, die wir heute angehen müssen, uns interessiert zu lernen, weiterzukommen im Leben wie in der Architektur. Und ich glaube, da gilt es, die Augen offen zu halten und halt offen auch zu sein und nicht nur in die Werte glauben, die man schon kennt, sondern sich öffnen für Neues und das natürlich übersetzt in die Architektur ist eigentlich, was uns dann interessiert, wie wir weiter lernen können, wir als Architekten als Planer, wie wir diesen Wandel bei uns integrieren können.
2: Mit dem Wohnprojekt in der Langrückstraße haben diese Themen sicherlich viel zu tun. Genau, das ist für uns ein Paradebeispiel, wo wir eigentlich sagen
1: wollten, wie man mit wenig ökonomischen Mitteln Qualität oder qualitativ hochstehenden Wohnraum für bescheidene Mieten in der Stadt und vor allem in der Stadt Zürich verwirklichen kann. Und das immer schon eben auch beim Core-Thema nicht. Immer Anfang einer Zeit, wo die Ressourcen sind beschränkt. Wir wissen mittlerweile, dass es ums Klima geht. Nachhaltigkeit ist dort nicht mehr nur ein Wort, es ist ein Muss und es ist auch in der Architektur und in der Bauen schon Realität. Und an der Langrückstraße wollten wir dann eben zeigen, wie man mit weniger, ökonomisch mit weniger Geld was bauen kann. Und dort war es halt in der Logik eines Rohbaus, der halt dann auch Rohbau blieb am Ende. Und da kann man eben ganz viele Arbeitsgattungen sparen, indem das Gebäude am Schluss so aussieht wie auf der Baustelle.
2: Wir sprachen schon über Vorurteile, Konnotationen, vorgefasste Meinungen zur Architektur. Die Begriffe sind besetzt, Raumzonen oft bis ins Detail hinein definiert. Du versuchst jetzt da loszulassen, aber warum tun wir uns als Gesellschaft so schwer mit dem Loslassen?
1: Wir sind alle auch Opfer unserer eigenen Ängste, nicht? Das Leben lang müssen wir lernen, es wird in der Schule alles beigebracht. Man darf keine Fehler machen, es wird ungenügend und so weiter. Diese Normen in der Gesellschaft, wie man halt auch sein muss als Mensch, die sind sehr stark und können natürlich auch viel verhindern. Und in der Architektur ist es natürlich genau gleich. Da wird das eins zu eins umgesetzt. Es ist klar, wie ein sozialer Wohnungsbau auszusehen hat, wie ein Public Building auszusehen hat, so ein ganz High-End Building. Und das sind dann alles diese Vorurteile, diese festgesetzten Meinungen, die Leute, die Menschen haben. Und dann hat man auch immer eine Meinung, nicht ist ganz wichtig, oh ja, oh, das ist mir zu modern. Das ist zu viel Beton, zu viel Holz. Oh, ich hätte lieber helles Holz, dunkles Holz. Und da fragen sich manchmal, ja also wieso denn? Ich meine, im Wald hat es auch alle Bäume. Und sind diese festgefertigten Meinungen, die ich selber hat dass ich erwische mich ja auch. Wir haben alle zu irgendwas immer schon eine Meinung. Und das ist aber gefährlich, weil man dann im Leben eigentlich viel verpasst, nicht? Man ist dann schon festgefahren, man lässt sich nicht mehr auf ein Abenteuer ein, auf eine neue Reise und vielleicht auch mal was spürt, was man noch nicht kennt, wieder was dazulernt, auch schon als ältere Generation oder wenn man meint, man wisse schon alles. Und das mit dem Lernen, da kann viel Freude wieder aufkommen, auch in der Architektur. Und wenn wir schon jetzt von dieser Konnotation dann auch nicht in die Räumlichkeiten gehen, in der Architektur ist ja, das wisst ihr, es ist natürlich sehr konstruktiv, es hat soziale Konnotationen und alles ist definiert, nicht ein Fenster, es ist ein Fenster. Und die Elemente werden dann degradiert zu, was sie sind. Eine Wand ist eine Trennwand, ist auch zu dick, ein Boden ist ein Boden, alles Material am Boden muss man gut putzen können und so weiter. Eine Decke ist eine Decke, kommt noch eine Lampe rein. Und dann am Schluss ist es eine Addition von wahnsinnig vielen Dingen die man irgendwie schon kennt und alles sagt, ja, doch, das sieht ja irgendwie aus wie eine Wohnung und so, und ist ja alles da, wie in einem drei, vier sterne oder kann es abhaken. Aber wir glauben halt nicht, dass so irgendwie was fürs Herz entstehen kann, nicht? Es ist dann immer besetzt, ach ja, es da da, ja, ein bisschen so und das. Und dann gehen unsere Geschichten, unser Wohnkonzept so in Richtung Verhältnis Mensch, also wir sind ja auch noch irgendwie lebendig, nicht? Ein Tier. Der Mensch mit der gebauten Umwelt. Und wir versuchen, all diese bedeutungsbeladenen Konnotationen ein bisschen wegzulassen, verschwinden zu lassen, dass am Schluss wie nur noch eine Topografie da ist, wo man halt drin lebt. Und diese Programme, wie es gibt ja gar nicht so viele, es gibt eine Küche, Arbeiten, Schlafen und im Film schauen, dass also er dann schon mal irgendwie so mal durch, dass all diese Programme sich in dieser Topografie etwas entfalten. Und nicht einfach alles besetzen, wie in den Wohnkonzepten vor 100 Jahren.
2: Also ich denke, das jetzt auch schon ein bisschen weiter. Und hast du einen Tipp für unser Publikum, wie man dieses Loslassen üben kann?
1: Ja, ich denke schon. Man muss einfach mal über sich das ergehen lassen. Ich, ich denke im Alltag einfach nicht. Man Ich habe jetzt keine Lust, weil einfach die Vorurteile abbauen und in der Architektur natürlich auch mal die Sachen auf sich einwirken lassen und einfach keine Angst haben. Nicht? Vor allem als Bauträger, einfach nicht, wie man es schon immer gemacht hat, wie 99 Prozent gebaut ist und das hat sich bewährt. Ja, das bewährt sich eben heute nicht mehr. Das ist einfach ein Fact. das ist eine andere Zeit. Ja, genauso wie man, das ist meine persönliche Meinung, aber ich finde, man kann nicht immer mit dem Auto in der Stadt rumfahren. Ich fahre so nur noch Fahrrad. Ich finde auch, es darf kein industrielles Fleisch mehr produziert werden. Es sind alles so Dinge, die irgendwie alle noch so halbwegs, ja, ist auch okay, war schon immer so, aber es ist eigentlich nicht mehr okay, wenn man das im Hintergrund von den zeitlichen Problemen, die uns beschäftigen, anschaut, nicht? Und da sollte jeder, finde ich, für sich so ein Micromodel schon einfach, sich ich versuche, auch jeden Tag einfach ein bisschen dazulernen, nicht?
0: Was hast du heute losgelassen? Oh
1: Gott. <lacht> Natürlich will man nichts. Das ist klar. <lacht> ich weiß ja theoretisch, dass ich viel lernen muss, aber ich bin auch ein schrecklicher Gefangener meiner eigenen, ich weiß nicht, nicht Neurosen, aber so diese, halt diese, man braucht ja auch Automatismen, nicht, dass man durchs Leben kommt und in der Architektur ist. Es halt, braucht die Leute schon auch eine gewisse Referenz, um sich vor Ort zu fühlen und zum Teil vielleicht gehen wir ein bisschen zu weit für einige, aber das ist ja okay. sondern auch nicht alle die gleichen Themen gleich bearbeiten. Du
0: nennst Sinnlichkeit und Pragmatismus in einem Atemzug. Ist das nicht ein, auch ein großer Widerspruch?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich denke natürlich Sinnlichkeit im Sinne von Einfachheit, wie so, wenn man das ganze auf ein einfaches Handwerk zurückführt, nicht eine kleine Uhrhütte. Weißt du, wie ist es gemacht? Ein paar Steine aufeinander schiften und dann vielleicht noch Äste drüber. So dieses einfache, bisschen bodenständige, erdgebundene, ich finde das schon sinnlich. Das hat viel mit Ursprung zu tun, mit Einfachheit, auch im Sinne ein bisschen, eben wie wird gemacht? Und wo kommen wir? So, verstehen wir das? Und diese Rohheit halt der Materialien, dass man das auch spürt, man sieht es, man, man kann es fühlen. Für uns ist es sinnlich und es ist nicht so ein Produkt, das irgendwie eben jetzt wieder so eine gesellschaftliche, was nicht, also wenn jetzt die Mutter zu einem nach Hause kommt und äh, du hast ein Sichtbett und denkst, ach, das haben sie nicht gestrichen und so. Einfachheit als Sinnlichkeit, so. Und kein Produkt, das ist dieses ganze, die Architektur als Produktvermittler, das ist unser,
2: ist nicht so unser Ding. Für die Vorbereitung habe ich ein paar Reportagen über dich gelesen und einmal hieß es, Fenster und Türen interessieren ihn nicht. In einem anderen Bericht stand, die offenen Wohnräume erwecken den Eindruck, im Inneren draußen zu wohnen. Eine Gemeinsamkeit, die sich durch alle deine Projekte zu ziehen scheint, ist die großzügige Verschränkung von Innen- und Außenraum ohne erkennbare Profile und das Ganze auch noch unabhängig von der Klimazone, egal ob Zürich oder Barcelona. Wie schaffst du das, woran viele Kollegen so verzweifeln? Ja, das ist natürlich, weil mich natürlich Fenster und Türen extrem interessieren
1: im Detail, aber damit man sie eben verschwinden lassen kann. Ich denke, und das kommt auch aus dem mediterranen Einfluss aus Barcelona, dieses draußen Wohnen, dass man das Wohnen auch nach draußen in den öffentlichen Raum oder in den halböffentlichen Raum mit Terrassen und so weiter verschieben kann. Und einfach, dass sich, ich denke, eine Art Großfähigkeit beim Wohnen entsteht, wenn man eben die, die Peripherie, also die raumbegrenzenden Elemente, nicht als Trennung versteht. Wenn alle vier Seiten, das sind ja dann sechs, aber jetzt die vier Wände, irgendwie ein bisschen Glas und wieder Wände, ist es doch immer eine Trennung von innen und außen und das Gefühl von Größe wird dann immer über Quadratmeter definiert. Es ist der Raum groß genug, weil man sieht immer nur innerhalb dieser Peripherie. Und diese Geschichte, dass wir dann so ein oder zwei Fassaden, das kann so verschwinden lassen, das gibt quasi keine Präsenz oder so die Absenz von Glas. Was dann passiert nach unserem Gefühl, es wird so eine Art topografische Situation, wo man spürt, man ist Teil etwas größer und die Fassade verschwindet und man, die Volumetrie der ganzen Baute wird erlebbar. Und natürlich in dem, dass man drinnen draußen wohnt, wird der Außenraum mit einbezogen. Nicht gefühlsmäßig, ist man Teil vom Ganzen. Und das ist vielleicht dann bei der Landrychtstraße, bei diesem bezahlbaren Wohnraumprojekt schon eine sehr spezielle Situation, dass wir es dort hinkriegen. waren es doch eher kleine Wohnungen, aber das Wohngefühl ist sehr, sehr großzügig und, und sehr stark dann.
0: Du hast jetzt eben schon viel über Materialitäten gesprochen. Lass uns da noch mal kurz bei bleiben oder auch philosophischer gesprochen, was ist deine Ode an den Betonbrut?
1: Ja, Beton ist natürlich ein fantastisches Material, heute ein bisschen schwieriger wegen der CO2-Footprint, carbon footprint ist klar. Aber es ist einfach ein Material, das man natürlich gießen kann, formen. Man kann es eben topografisch bearbeiten. Und es ist sowas von massiv, dass natürlich der Betonbrut, also der Rohbeton, eine unglaubliche Präsenz in dieser massigen Art, dass man sie eben sehr, sehr gut lassen kann. Und das sehr, sehr lange ist einfach beständig und hat diese Kraft und kann diese Schwerpunkte erzeugen, die halt so angeklebte Gipswände, die man weiß, streicht. Und zwar dann vielleicht diese Kraft nicht mehr so vermittelt, Glasen, das Glasmaterial sonst gefällt.
2: Du hast bisher viel in Beton realisiert. Wie siehst du da quasi, du hast es schon angesprochen, die Zukunftsfähigkeit des Materials und könntest du dir vorstellen, auch aus anderen Materialien diese Kraft herauszuziehen? Wir müssen auch dazu lernen, und der
1: Beton hat ein Umweltproblem und wir sind jetzt dran, also wir benutzen nur noch rezyklierten Beton. Der ganze Betonanteil ist jetzt weniger und wir schaffen jetzt mit Holz rück. Wir haben jetzt eben einen Wettbewerb abgegeben für einen Bahnhof in Herleberg-Feldmann in Verzügsee. Wo der Hauptanteil sind eigentlich Ingenieur, Ingenieurholzbauten kombiniert als Hybride mit Betonelementen. Und es ist auch alles roh. Also dort die Ode, an, eigentlich an die Rohheit, ist weniger an dem Beton. Die Ode ans Material ist genau gleich, führen wir das weiter. Und hat mit Holz schon auch eine, eine wahnsinnig schöne, warme Erscheinung. Holz ist ein wahnsinnig kraftvolles Material. Anders als Beton, aber unglaublich schön. In dem Sinne führen wir die Tradition natürlich weiter. Mit der Ode an die Rohheit. Halt, selbstverständlich. Holzbrüt finde ich auch einen schönen Begriff. Und ist natürlich, das muss man schon sagen, das Ganze in der Tradition dieser Schweizer Handwerkskunst. Wisst ihr, es natürlich, wenn ihr in die Berge geht, ist, ist jeder Stall, hat dann diese vier Steinecken. An ja, Basis sind die Ecken Stein und dann mit den Baumstämmen und Holz Steindach. Schon also große
2: Tradition im Holzbau, kombiniert mit Stein. Das ist wunderbar. Weil du gerade die Schweizer Handwerklichkeit ansprichst, vielleicht bleiben wir da auch noch kurz bei diesem Thema. Du teilst dein Leben auf zwischen der Schweiz und Spanien, einmal Barcelona, einmal Mallorca. Wie unterscheiden sich die Kulturen auch in Bezug auf das Handwerk, das Leben auf der Baustelle? Was muss man beachten, in beiden Kulturen zu Hause zu sein? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind jetzt seit 15 Jahren, haben wir auch ein Büro in Barcelona.
1: Ich liebe natürlich Spanien, Barcelona, Katalonien. Es ist wahnsinnig schön, dort zu leben. Es ist auch sehr angenehm, dort zu arbeiten mit den Leuten auf der Baustelle. Selber eine Planung ist schon eine ganz, ganz andere Mentalität. Wir sind ja hier aus der Schweiz und wir sind überdokumentiert, würde man vielleicht sagen. Das Leben hier ist sehr auf das Arbeiten ausgerichtet, nicht? Also man arbeitet oder man lebt, um zu arbeiten und dann ein bisschen lebt man dann noch neben der Arbeit. Und in Spanien ist es natürlich umgekehrt. Man lebt und dann, oh Gott, jetzt muss man auch noch was arbeiten, leider. Und das ist natürlich toll, weil da hat man so Baustellen, Besuche, und dann besucht man die man oh, reist man extra hin, einen Tag, nimmt man sich Zeit. Und dann ist dann Barstelle ein Besuch und sitzt man vielleicht eine Stunde. Und das ist dann für alle eher mühsam. Jetzt kommt der Schweizer wieder und so weiter. Und dann geht es aber dann zum Lunch und das geht dann so drei, vier Stunden. Ja, dann ist man immer ziemlich bedient danach. Und das ist einfach so der, der Unterschied jetzt und natürlich fachlich hat also das auch in Spanien machen sich gute Leute eine große Tradition auch an Baumeistern und natürlich Barcelona Kulturstadt Architektur Kunst wir können schon sehr sehr viel auch aufnehmen vom Süden und von Barcelona dass man eben in diese Projekte einfließt und dann eben lustigerweise in einem Social oder einem Low Budget wie das bezahlbare Wohnhaus einer Landwirtsstraße in diese Räume entstehen lässt, wo man dann so ein, halt ein mediterranes Wohngefühl eins zu eins in Zürich erleben kann. Und wir glauben halt daran, dass um die Dinge geht's nicht. Und nicht irgendwo um eine Q4 perfekt gestrichene Wand oder irgendein teures Küchengerät. Aber das ist doch alles unwichtig, Es geht doch um, wie wir uns fühlen mit Licht und Raum und dieser Offenheit. Und die Seele, etwas, was die Seele anspricht. Also so geht's mir auf jeden Fall. Und wo arbeitest du lieber? In Zürich oder in Barcelona? Hast du nicht sagen. Ich bin ja hier geboren in Zürich und studiert und ja, ich bin schon sehr gerne am Meer, gebe ich zu. Aber zum Arbeiten ist es toll hier. Also es ist perfekt.
0: Das, was du gerade geschildert hast, lässt sich da ein Unterschied feststellen in der Schnelligkeit der Projekte in der Schweiz im Vergleich zu Spanien?
1: Muss jetzt vorsichtig sein. Das ist ein heikler Punkt. Gibt schon Unterschiede, nicht? Diese Arbeitsamkeit hat natürlich auch zur Folge, dass man sehr konzentriert und strukturiert arbeitet, nicht? Und dann geht die Dinge halt voran. Und das ist in Spanien, braucht es ein bisschen mehr Geduld, ja. Man kann sich vergleichen und man kann nicht mit unserer nördlichen Mentalität dort kommen, einfach nicht so weit. Man muss sich entspannen. Und das machen wir nicht so einfach. Go with the flow und zulernen, eben offen sein. Ich denke, man muss einfach positiv bleiben und es dann nicht so gut finden, kann man das dann auch klar kommunizieren, ist auch in Ordnung. Aber man muss sich schon anpassen, ja, sicher. Und aber auch gegenseitig, ich bin das wissen jetzt schon ein Weichen dort. Und die Leute, die uns kennen, schätzen dann doch auch unsere, sagen wir mal, genaue Arbeitsweise und stellen sich auch auf uns ein und dann geht das eigentlich zusammen sehr, sehr gut.
0: Eine letzte Frage haben wir noch zum Abschluss unseres Podcastes. Woher ziehst du deine Inspiration?
1: Visuell bin ich natürlich ein Quick Locker. Ich gehe durch den Tag, durch die Welt und schaue mir alles an. Jede kleine Straßenecke, alles. Ich schaue mich einfach visuell um und inspirieren, dass ich mich von vielen Menschen, die ich treffe, von den Fischen in Gala Vigera bis den Bikern, weiß ich, wo. einfach... Es ist ich versuche, wie ich das habe ich jetzt X mal gesagt heute, aber echt offen zu sein und die Leute zu sehen, nicht ich treffe jeden Tag und die Dinge zu sehen und so, ist ein total Rico, also live in the now und sehe was da ist und nicht das Kaisers das neue Klade, irgendwas, Eben, ja ja, das ist ja schon gut, auch wenn es nicht gut ist nicht. Und ich finde man kann das ruhig sagen und in so seiner kleinen Ethik so durch
2: die Welt gehen und trotzdem äh, happy sein. Und gibt es darüber hinaus noch so fachspezifische Vorbilder, Architekten, deren Werk du bewunderst, den du nacheiferst? Ja,
1: nacheifern jetzt nicht, aber es, es gibt wahnsinnig viele Architekten, wahnsinnig viele Projekte, die ich bewundere. Vor 2000 Jahren bis heute, das gibt es ja immer wieder, Unglaublich schöne und wundervolle Projekte. Ja klar. Aber es ist nicht immer, wo ich sage, ja, oh, das ist jetzt die beste Architektin oder der Beste. So möchte ich auch gerne sein. Aber es gibt natürlich unglaublich
2: gute Dinge und das sieht man fast jeden Tag. Ja. Es gibt unglaublich gute Dinge und die kann man jeden Tag wahrnehmen. Das ist vielleicht ein schönes Schlusswort für diesen Podcast. Vielen Dank für deine Zeit, Guss. Bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks dem Architektur-Podcast von Jung.